1: Bienvenue sur ARL dans votre émission Top UBB, émission sur l'Union bordeaux sur ARL Radio Officielle de l'UBB N'oubliez pas que vous pouvez réécouter à tout moment cette émission podcast sur le arlfm.com. On démarre cette émission avec pas mal d'actualités du côté de l'Union bordeaux bègles L'UBB qui enchaîne une seconde défaite de suite face à Montpellier Elle recevra ce week-end l'équipe du Castro-Olympique vice-championne de France On en parlera tous avec nos intervenants Francis Laglaise et Loïc Le Cabellé, On va revenir pareil sur la semaine de l'UBB qui a fait un entraînement délocalisé du côté de Léonion. On parlera un petit peu de la sortie médiatique de Clément Ménadier, le talonneur de l'Union bordeaux bègles Et on va parler de tout ça avec nos invités de ce soir. Antoine Zegdar, le 3 carrel du Castro-Olympique, qui sera avec nous dans quelques instants. Et Yves Apriou, ancien entraîneur du CABBG et champion de France en 1991, qui sera également avec nous. On est ensemble jusqu'à 19h45. Top UBB
0: sur ARL
1: Et avant de recevoir notre premier invité ce soir Pour parler du Castre Olympique, Un hein, prochain adversaire de l'Union Bordeaux-Bec N'oubliez pas aussi que vous pouvez nous appeler Pour remporter vos places hein, Pour aller voir les hommes de Christophe Pioz face au Castre Olympique. N'hésitez pas à appeler le 0556 35 52 Pour repartir avec vos deux places de rugby Pour aller soutenir l'UBB On a dépassé le cap des 25 000 personnes pour cette rencontre Loïc Lecabelec qui est avec nous Salut Loïc Salut Dorian, salut tout le monde Francis Laglier, champion de France avec le RC Toulon en 92 est avec nous ce soir, salut Francis
2: Bonsoir Dorian, bonsoir à tous
1: Alors messieurs, avant de, de recevoir notre premier invité Antoine Zegdar, Trois carrel euh, du Castro Olympique, on va revenir rapidement sur ce match face à Montpellier l'UBB enchaîne une seconde défaite de suite, euh, Francis qu'est-ce qui t'a pas plu et, et qu'est-ce qui t'a plu dans cette rencontre du côté de l'UBB face à cette, cette équipe qui a qui a respecté son statut
2: mais C'est vrai que cette équipe de lyon bordeaux elle a commencé le match de façon très difficile, on a senti que elle n'était pas bien en place collectivement, elle manquait de repères collectifs, elle n'était pas suffisamment précise lorsqu'elle avait le ballon dans l'exécution de son jeu elle a manqué aussi de de justesse technique pour enchaîner les temps de jeu. Je pense notamment à, à ces bons lancements de jeu et qui ont été mis à mal par une faute technique, parce qu'une perte de balle, par un soutien au porteur du ballon non identifié, des libérations, des courses qui n'étaient pas appropriées à la situation. Et puis, ce qui m'a vraiment contrarié pour ce match de, du week-end dernier contre le MHR, eh bien, c'est deux secteurs de jeu. Le premier, c'est la discipline. Cette équipe, elle a été indisciplinée, surtout, je dirais, en première mi-temps, et la concrétisation, ou plutôt le manque de concrétisation dans les zones de marque, surtout, par contre, en seconde mi-temps. Et là c'est le match qui s'est joué à ce niveau-là Parce qu'il euh, il faut qu pas quand même oublier Que cette équipe de l'UBB A administré en seconde demi-temps Un 12 à 0 à cette équipe du MHR Donc ça veut dire que elle a d'énormes possibilités On le sait, elle a un potentiel très intéressant Elle suscite beaucoup d'attentes De la part des suiveurs et des passionnés Mais pour l'instant, rien de grave pour ma part
0: Mais elle n'est pas suffisamment en place collectivement Loïc pour ta, ta réaction sur les propos de, de Francis Oui, je suis tout à fait d'accord avec Francis. La première mi-temps était très compliquée. Euh, L'UBB était pratiquement inexistant, on va dire. On va, ne on va pas se cacher là-dessus. Malgré qu'il y ait eu l'essai de, de Ménadier au bout du, du quart d'heure de jeu, il me semble. Euh, voilà Mais bon, après, il y a, y a quand même eu... Allez, une petite révolte en seconde période Un réveil où on voit que Même que l'UBB a essayé de mettre Son jeu en place Alors ça a été compliqué sur les zones de marque Comme disait Francis Mais ce qui était intéressant Je ne sais pas ce qu'en pense Francis Mais c'est qu'en cette seconde période Certes on a marqué 12 points Mais on, on a encaissé 0 points en cette seconde période Alors est-ce que ça ne serait pas Ce point positif là Qu'il faudrait garder en tête sur ce match là Pour, pour avancer sur la prochaine journée
2: oui, il est sûr que, comme tu le dis Loïc... Le fait d'être, de garder sa ligne euh, inviolable, je dirais, euh, est très intéressant parce que souvent les les victoires et les victoires, les grandes victoires, elles se construisent sur une base défensive importante. Donc ça, ça a été très intéressant de la part de l'UBB en seconde mi-temps, mais euh, ce n'est pas suffisant vu le statut quand même de cette équipe, vu la composition du groupe, euh, la réaction, je dirais, a été euh, très intéressante Mais pas suffisante
1: voilà un petit peu pour euh, le débrief de cette rencontre entre Montpellier et l'Union Bordeaux on rappelle hein, défaite 29 à 19 et au classement même si c'est assez anecdotique hein, l'UBB est quand même 13 e avec un seul point d'avance mais on va s'intéresser au prochain adversaire de l'UBB il s'agit du Castro Olympique hein, vice-champion de France euh, la saison dernière ils ont perdu on rappelle en, en finale face à, face à ces Montpellierains le Castro Olympique a battu le stade français 30 à 20 la semaine dernière et euh, ils ont perdu face au Racing 92 25 à 19 lors de la première journée on va en parler Allez, messieurs, tout de suite avec notre premier invité euh, ce soir. Il s'agit d'Antoine Zegdar, l'ailier du castro Olympique. Bonsoir Antoine. Bonsoir messieurs. Merci d'être avec nous ce soir sur ARL en Girondin et en lot garonne euh, Antoine, on est à quelques jours après euh, cette euh, victoire à Pierre-Fabre face au Stade français. Quelle analyse faites-vous un petit peu voilà, de, de cette rencontre
3: bah, euh, C'était notre, notre premier match euh, à Pierre-Fabre. Donc euh, on avait à cœur euh, devant nos supporters de, de faire une, une bonne prestation. On fait une, une bonne première mi-temps où on arrive. Euh, à jouer, à imposer notre rythme et à, à mettre notre jeu en place. Euh, mais ensuite, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a eu quelques, on a fait quelques erreurs, euh, euh, on a manqué de, de précision. Euh, on, on prend 10 à 0 en deuxième mi-temps, donc il y a encore des, des choses, des choses à travailler, à améliorer. Donc voilà, mais on, on retient, on retiendra la victoire.
1: On retiendra la, la, la victoire, le Castre Olympique, hein, cette victoire face, face au Stade français Paris. Antoine, on a avec nous euh, notre consultant Francis Laglès, un champion de France en 92 avec le RC Toulon, qui a quelques questions à vous poser, Francis.
2: Bonsoir, Antoine. Bonsoir. Euh, Dis-moi, euh, on voit que cette équipe du Castro Olympique part sur, euh, on y les mêmes euh, la même façon de voir le rugby euh, que la saison passée, où elle a été quand même très performante, vous êtes quand même vice-champion de France, vous, êtes, vous avez terminé premier de la phase régulière de la poule unique, donc on sent une osmose, on sent un collectif bien en place. Euh, que vous a dit euh, Pierre-Henri Bronquant pour encore améliorer cette équipe
3: euh, alors oui, c'est vrai qu'on a le, on est un peu dans la même optique que, que l'année dernière au niveau du plan de jeu, etc. On a eu, on a eu, on a réussi à étouffer notre, notre équipe avec de bons, de, de bonnes recrues. Euh, donc voilà, Pierre henri il veut qu'on continue sur, sur cette lancée, continue à continuer à, à, faire, à faire ce qu'on fait. Et, et voilà, pour l'instant, ça, ça, ça nous réussit à la maison, ça, ça s'est bien passé. Donc on continue sur cette, sur cette lancée.
2: Ça veut dire quoi? Encore plus de combat, encore plus de pugnacité, du, euh, du mental, aller chercher les, les points, ne rien lâcher et surtout euh, euh, faire parler aussi euh, les zones, parce que je crois bon pour le connaître un petit peu, euh, les zones de pression dans toutes les zones du terrain, avec un très bon jeu au pied, pour dans un second temps récupérer les ballons. Et avec euh, quand même, vous avez, tu en fais partie, les duelistes que vous avez dans les lignes arrières, euh, bien, bien ouais, alimentés aussi par une charnière avec notamment le petit Arata qui fait un très bon début de saison. Vous avez un potentiel énorme.
3: Oui, bien sûr, c'est très important dans notre dans notre système de jeu, les duels aériens, etc. Puisque voilà, on met beaucoup de pression euh, dans, dans, dans toutes les zones du terrain. C'est un peu notre c'est ce qui nous c'est ce qui nous fait donc. Euh, euh, voilà nous c'est important pour nous euh, de mettre la pression sur l'adversaire et, et de pouvoir euh, ensuite euh, se nourrir de, de leurs erreurs et récupérer les ballons. Donc euh, donc voilà et puis comme vous dites euh, c'est important pour nous de, de la férocité euh, la d'être très très intense physiquement et, euh, et si filer on est un peu les, les on est un peu on est un peu chier on va dire les autres équipes euh, grâce à notre euh, à notre
1: engouement et, euh, et voilà Alors Antoine on, on va continuer à parler du, du Castro-Olympique et de votre prochain match face à l'Union Bordeaux Bande mais juste avant on va revenir sur une rencontre et cette finale face à Montpellier pour vous parler vous personnellement on rappelle vous êtes jeune joueur euh, au, au Castro-Olympique entrer comme ça au Stade de France dans une finale au bout du quart d'heure de jeu à la passe l'État, on se sent comment sur le banc de touche
3: c'est vrai que c'est impressionnant de, de jouer dans, dans un tel stade. C'est vraiment quelque chose d'unique. Après, euh, voilà, quand on rentre sur le terrain, on se focus vraiment sur euh, sur le jeu et on pense plus trop euh, à ce qu'il y a autour. Mais c'est vrai que c'est vraiment euh, quelque chose quelque chose d'énorme. Mais euh, malheureusement, euh, à la fin, on n'a pas il n'y a pas la victoire. Ça aurait été euh, encore euh, encore plus beau. Mais bon, voilà, on, on continue à travailler pour. Euh, qu'un jour, euh, on espère que ça, ça, ça se réitère et qu'on aille, on aille au bout.
1: Qu'on aille au bout et on rappelle hein, ce match face à l'UB qui aura lieu ce week-end à 15h. Loïc Lecabet, qui est membre de l'équipe également, avait une question à vous poser, Loïc. Oui, bonsoir Antoine. Bonsoir.
0: bonsoir. Euh, oui, moi j'avais une question à poser, mais par, par rapport à la dernière, par rapport à cette année, sur, sur le Castro-Olympique, euh, il y a eu une défaite cette première journée et seconde journée à domicile, une, une victoire face au, au Stade français. Euh, j'ai pu, pu regarder ces, ces deux rencontres où j'ai vu quand même qu'il y avait énormément d'intensité au début du match, à chaque fois sur les deux matchs, notamment dans, dans le premier quart d'heure. Est-ce que c'est un objectif de l'équipe de mettre une aussi grosse intensité en ce début du match à chaque fois pour faire douter les équipes ou c'est naturel
3: Non, pas, pas forcément c'est naturel et oh, ça change de l'année dernière où on avait tendance à plutôt faire... Euh... Des, des débuts de rencontre assez passives et se réveiller un peu plus en deuxième mi-temps et marquer marquer nos points en deuxième mi-temps donc c'est vrai que que ça nous change un peu mais il y a pas de ce n'est pas forcément fait exprès mais c'est vrai que il faut qu'on qu règle un peu ça parce que c'est important d'être au maximum de ses capacités durant les, les deux les deux périodes et c'est vrai que sur les deux premiers matchs on, on est, on fait une grosse entame de matchs avec peu de, peu de fautes. Je crois qu'on était sur les deux matchs à quatre pénalités en première mi-temps. Et ensuite, on est trop indiscipliné sur la deuxième et et on fait des, des fautes, des fautes bêtes qui nous, qui au Racing nous coûte le match et qui contre le Stade Français nous, nous pénalise aussi.
1: Alors Antoine, vous allez affronter cette équipe de l'Union Bordeaux qui est sur deux défaites de suite, une équipe de Bordeaux qui en ce moment ne va pas très bien, est-ce que ça vous le prenez en compte ou vraiment vous allez vous jouer une équipe de Bordeaux qui en connaît un peu son niveau et vu ce qu'elle a mis notamment face au Stade Toulousain en supériorité et en niveau
3: on sait que, que Bordeaux est une super équipe Oui, comme vous le dites Ils, ils ont perdu leur, leurs deux premiers matchs Donc ils ne sont, sont pas au niveau du classement Où ils devraient être Et on sait qu'ils vont vouloir se, se racheter En plus devant leurs supporters Et qu'ils vont avoir à cœur de faire, de faire une, une belle prestation
1: sur, sur, sur quel secteur de jeu euh, L'UBB peut peut-être vous déstabiliser
3: On sait que l'UBB C'est une équipe très costaud devant Qui va, qui va mettre... Euh, euh, beaucoup d'intensité physique euh, C'est une très bonne équipe aussi En, en conquête sur la touche euh, Ainsi que sur la mêlée Et euh, derrière il y a des individualités Qui, qui, qui mettent de la vitesse et qui, et qui sont forts sur ce point là Donc euh, voilà on sait que ça va être Un, un gros match euh, pour nous ce, ce week-end
2: Francis Laglaise Antoine tu es venu euh, Tu as ouais. été euh, avec l'équipe de France De moins de 20 ans Où tu as euh, connu euh, notamment euh, Dari Carrère euh, comment tu es monégasque, je crois, de oui. d'origine. Comment un monégasque est venu à Castres, au Fin fond du Sud-Ouest. Tu es venu chercher quoi Les valeurs du rugby, le, la, la famille. Tu as voulu te mettre en danger. Tu as voulu. Tu, comment comment es-tu arrivé là Écoutez,
3: Je pense que, que le plus important pour moi c'est le rugby Donc c'est vrai que ça m'importe peu Et puis en vrai, Castres c'est une super ville avec un public qui est vraiment, qui est vraiment exceptionnel C'est vrai que ça, ça me changeait un peu mais, mais voilà, moi je suis très content d'être à Castres Et puis c'est les aléas d'une carrière de rugby On peut se retrouver n'importe où Et moi je suis très content d'avoir atterri à Castres je pense c'est le destin qui, qui m'a mis sur cette route Et voilà, je suis, je suis très content L'année dernière, on a fait une super saison Et j'espère qu'on va continuer comme ça Donc euh, je suis super content d'être là où je
2: suis et je vois pour grandir pour progresser, tu es quand même au contact de joueurs euh, les Boutitou, euh, les Nakouzi, bien alimenté aussi avec Benjamin Uzapilita qui va rentrer, le petit Louis Lebrun qui est un, un numéro 10 d'avenir, c'est très import très important aussi pour toi de et eh d'aller chercher le plus possible de temps de jeu.
3: Oui, c'est très important puisque quand on est quand on est jeune joueur, c'est important pour nous pour acquérir de l'expérience et c'est surtout même si aux entraînements on est avec des, des très bons joueurs et qu'on apprend et qu'il faut faire l'éponge parce que c'est des gens qui ont beaucoup à nous apprendre mais là où on apprend le plus c'est vraiment sur le terrain le week-end en match donc donc oui c'est très important de pour les jeunes joueurs d'avoir du temps de jeu et, et de pouvoir être sur la pelouse un maximum
1: et, et pour revenir un petit peu sur votre, votre CV Antoine, vous êtes passé par le RC Toulon Si je ne me trompe pas en, en, en formation Un club que bien sûr Francis connaît très bien euh, Le RC Toulon Vous avez effectué un match avec les professionnels euh, C'est un club ça aussi qui pourrait vous attirer Alors qui, qui entre guillemets Niveau ambiance et ferveur ressemble un peu au Cast olympique euh,
3: Ben j'ai J'étais euh, au RCT euh, quand, dans mes années un peu plus jeunes, donc on a, j'ai fait beaucoup de, de matchs plus avec euh, les jeunes en tant qu'en crabos et sport etc. J'ai pas, j'ai pas joué beaucoup avec la première, donc euh, je peux, mais après bon oui c'est vrai j'allais au, au stade, donc euh, je peux dire que c'est une, une très bonne ambiance, mais euh, je, je, j'y je, pense pas trop pour l'instant. Je suis à, avec le Castre Olympique euh, jusqu'en 2025 et euh, je ne me projette pas forcément euh, plus loin que, que cette
2: période-là. Non mais... et puis je ne suis pas agent encore Antoine donc euh, ah, bon, bon. <rire> tu n'as pas de chance pour y aller pour l'instant, on verra un petit peu plus tard dans la saison
1: <rire> mais en 99, en tout cas tu ne pas vu gagner le, le bouclier Francis avec Toulon hein.
2: Non malheureusement, <rire> mais, bon, mais moi je suis content, je vais le voir jouer donc il euh, n'y a aucun problème.
1: <rire> C'est le principal euh, Antoine, on va, on va continuer à parler un peu de, de vous parce que vous êtes aussi au, au rugby à 7 aussi, il faut le, le, le préciser avec une belle équipe de, de, de Monaco, on sait que, on, on voit à que que cette équipe de Monaco est en progression, mais vous, vous jouez avec le, le castro-olympique. Est-ce que ça aussi, le rugby à 7, c'est quelque chose qui est dans votre ADN et qui est très important dans votre carrière
3: euh, Je pense que oui, c'est quelque chose qui est important dans ma carrière. J'ai pris beaucoup de plaisir euh, à jouer avec euh, l'équipe de France A7 à 7 et euh, à faire partie de ce groupe. Et c'est vrai que c'est un, un sport qui est totalement différent du 15 et qui me met aussi parfois des étoiles dans les yeux. Euh, je suis, part, je suis euh, allé voir euh, le, le, le tournoi de, de seven à, à Toulouse et et c'est vrai que c'était c'était très quelque chose d'exceptionnel je trouve et donc c'est vrai que ça reste ça reste un peu un peu dans ma tête mais pour l'instant je, je privilégie plus le, le rugby à 15 et, et mon équipe qui est le castro-olympique
1: parce que c'est vrai qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent bientôt à Paris on sait que c'est l'objectif de, de, de pas mal de jeunes joueurs au rugby à 7 ça, 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 c'est dans la tête ça ou comme vous le dites vraiment c'est le castro-olympique, le rugby à 15 et ça c'est deux côtés
3: non, c'est vrai que ça c'est un peu pouvoir participer aux Jeux Olympiques c'est vraiment l'ultime compétition pour moi d'autant plus qu'on a, qu'on est passé à côté lors des précédents Jeux Olympiques où on perd en finale à Monaco donc c'est vrai que c'est quelque chose auquel je pense mais pour l'instant c'est encore dans, dans, dans longtemps, donc pour l'instant je me concentre avec le castre olympique mais malgré ça, je, je regarde quand même mes coéquipiers du 7 par exemple là, pour la Coupe du Monde, où ils ont fait une bonne prestation, mais, mais voilà, je, je, je reste en contact avec mes collègues mes coéquipiers et je les regarde je les regarde.
0: Louis-Luc Alors justement, j'allais y venir à cette Coupe du Monde qui a eu lieu en Afrique du Sud, là, il y a, il y a, il y a peu de temps, pour les équipes de France, masculines et féminines. Toi qui, qui as joué au 7 et tout, et qui, je pense, connais un peu, un peu les joueurs de l'équipe de France, qu'as-tu pensé de, de ces deux équipes, quand même, qui sont quand même allées assez loin, avec notamment l'équipe féminine qui a, qui a re -re -re remporté la médaille de bronze La
3: médaille de bronze, oui. Oui, c'est sûr, l'équipe de France féminine a fait un, un très beau parcours. Euh, malheureusement, elle perd en demi, il me semble, contre la Nouvelle-Zélande. Oui, c'est ça. Et, euh, ils font, euh, elles font un, un très beau parcours et elles arrivent à, à décrocher euh, la médaille de bronze. Malheureusement, pour, pour les garçons, ils sont tombés sur une équipe, une équipe d'Australie qui était, mmh. qui était vraiment, vraiment, vraiment bonne. Ils finissent premier du, du, du World Series. Donc c'était vraiment une équipe... Euh...
0: Oui, c'était les favoris, oui.
3: Oui, voilà, c'était les mmh. favoris. Et puis euh, après, dans, dans le rugby à 7, le niveau, euh, il est vraiment homogène. Donc euh, c'est, ça ça peut basculer euh, à tout moment sur un match. Malheureusement, sur ce match-là, ça, ça a basculé pour euh, pour l'Australie. Mais mais l'équipe de France, c'est même euh, pour les féminines et pour euh, pour euh, les, les masculins, c'est deux très bonnes équipes et qui ont beaucoup d'avenir, je pense.
1: En tout cas on rappelle hein, c'est Cet objectif Jeux Olympiques Ça va vite arriver hein, Pour euh, pour nos deux équipes de France On rappelle hein, cette médaille d'argent euh, Lors des Jeux Olympiques De Tokyo Pour les euh, pour les féminines Merci Antoine Zegdar D'avoir été avec nous Ce soir sur Airet Pour parler un petit peu De, de tous ces sujets on, on vous souhaite Un beau match ce week-end Et une bonne continuation Avec le Castro Olympique Merci Antoine Merci beaucoup Merci à vous À bientôt Au revoir. À bientôt Antoine Zegdar euh, Trois carrel De cette équipe Du, euh, du Castro Olympique Qui jouera face à du bébé Ce samedi à 15h <tousse> Soyez les bienvenus de retour sur ARL Radio Officielle de l'Union bordeaux Bègles pour votre émission sur l'UBB. Top UBB, il y a quelques instants, nous y étions avec Antoine Zegdar, le 3 Carrel, du Castro-Olympique, prochain adversaire de, de l'Union bordeaux Bègles. Francis Laglaise, Loïc Lecabelec, on, on va parler un petit peu de, de l'UBB avant de recevoir notre prochain invité d'ici 10 minutes. Yva Priou, hein, ancien entraîneur du, du CABBG en 91 et champion de France en, en 91. De cette équipe de, de l'UBB, on va revenir un petit peu sur, sur cette semaine de, de l'Union bordeaux Bègles. Ils se sont entraînés à, à l'Union pour un Très délocalisé, ça c'est la tradition un petit peu depuis quelques saisons maintenant avec Christophe Furioso. Euh, on, on a débriefé tout à l'heure rapidement ce match face à Montpellier. Euh, Loïc euh, de l'intérieur, on a l'impression quand même que cette équipe de l'UBB, il y, y a encore quelque chose qui ne va pas depuis la saison dernière. Est-ce qu'on le ressent quand même Est-ce que
0: tu le ressens quand même on le ressent un petit peu quand même Il n'y a, a pas que nous les journalistes Aussi le public euh, le ressent Notamment depuis la, la fin de saison dernière Je pense que Cette, cette demi-finale euh, Loupée malheureusement A, a fragilisé peut-être Un peu ce groupe ou Peut-être un peu avant à, à la fin du championnat Où les, les deux premières places Qualificatives ont été loupées Cet été euh, Voilà, ils, ils, ont, ils sont restés quand même discrets On va dire ils sont restés discrets pour pas qu'il y euh, ait voilà une grosse intempérie on va dire sur sur le club mais oui c'est toujours un peu euh, c'est toujours un club et euh, un groupe un peu fragile on, on va l'entendre je pense dans les, les prochaines interviews dans les prochaines paroles que oui ce club est un peu fragile mais c'est n'est voilà c'est pas très grave encore c'est pas grand chose je pense que une, une victoire après s'il y a une, un beau match ce week-end et une belle victoire ça va repartir de l'avant, quoi. Pas d'inquiétude encore.
1: Du même avis que Loïc, Francis, euh, Laglet sur, sur, sur l'UBB. Parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup, oui, c'est que deux matchs, c'est que le début de saison, mais on a l'impression quand même que ben, ça dure depuis la saison dernière, en fait, cette spirale négative et ces matchs où ils perdent d'un ou deux points. Et on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à ressortir de, de ça. On pensait avec la victoire face au Racing en barrage que peut-être ça allait donner un autre élan, et
2: finalement, ben, c'est un peu compliqué. Oui, les deux derniers résultats n'ont pas permis d'évacuer les tensions euh, si jamais il y a tension. Parce que euh, je, je dirais qu'une saison de rugby euh, dans un groupe, c'est une saison de mouvance. Vous ne surfez pas euh, toute l'année et en, qui plus est en début de saison où vous devez mettre votre jeu en place, vous ne surfez pas sur la vague de la réussite. Donc euh, et, et qui plus est, je dirais, on est aussi dans une ère un petit peu de com, où euh, eh bien, les moindres messages, tu vas peut-être en parler, euh, cela prend une, des proportions considérables. Donc non, il vous faut euh, rester humble, euh, travailler dans l'humilité, car pour, pour rejoindre ce, exactement ce que ce que dit Loïc, euh, la, la victoire, euh, la victoire, il faut il faut la confiance pour l'avoir, il faut l'adhésion de tout le collectif. Vous n'allez pas décider, tiens, euh, c'est l'UBB. Euh, Aujourd'hui, on va réussir. Non, le, la réussite, c'est multifactoriel. La réussite, c'est le recrutement. Il faut valoriser les joueurs que l'UBB a été chercher, les Tanividi, les Falatéa, euh, les jeunes. Il faut que les cadres performent. Pour l'instant, ils sont en dehors, les cadres. Ils ne performent pas. Et puis, il faut le jeu, la forme de jeu, adaptée à l'effectif. Et puis, c'est Christophe Furio, c'est son staff qui vont manager tout ça. Donc, on ne peut pas, quand même, non plus, au bout de deux journées, euh, s'affoler outre mesure. Parce que, je vais vous poser une question. À part... Euh, euh, qui voyez-vous, à part le stade de Toulousain et La Rochelle, qui est en, est en place à ce début de saison Laura Singh non, euh, non, non, racisme. non, ah, non a... Montpellier, Montpellier, ça peut être pas mal. Bon, peut-être Montpellier qui qui est sur le collectif d'il y a deux mois, hum. mais le Racing, euh, Toulon, le Racing qui a été humilié par, en euh, 40 minutes en seconde mi-temps à Bayonne, Toulon, qui pour l'instant est très mal, euh, le Clermont qui se cherche, la section paroise qui est pas bien en place, elle essaie d'évoluer, le Stade français qui, j'ai peur qu'il fasse une saison comme la saison dernière. C'est très difficile.
0: Oui, pour, pour le moment, comme tu disais, Francis, c'est plus les joueurs cadres qui sont un peu en dehors, ouais. on va dire, entre guillemets, parce que moi, je trouve que les nouvelles recrues qui sont arrivées, sont, ils sont bons dans le jeu, franchement. Et je trouve, trouve qu'ils qu sont quand même bien rentrés dans le groupe et ils apportent quelque chose. Je pense que la confiance quand même dans le groupe, au moins sur les, sur les recrues... Elle est là parce qu'on l'a vu quand même sur le match contre le Stade Toulousain en première période. Il y avait quand même pas mal de recrues sur sur le terrain. On voit le score à la première mi-temps. C'est fantastique quand même. Là, on s'est dit quand même, on part sur une nouvelle saison, un nouvel élan et tout. C'est beau. C'était comme le match du barrage contre le Racing où c'était fabuleux aussi ce ce match-là. On s'est dit ça y est, on est parti. Bon, malheureusement, on est on est on a été rattrapé par par des petits travers sur cette seconde période. En fait. On dirait que le BB, pour le moment, c'est une période avec une période de sang. Donc Comme euh... la fin de saison dernière un peu un peu comme la fin de saison derrière. Je, je pense que c'est, il y a un petit truc à travailler. Il n'y a pas, il y a pas quelque chose. Il faut peut-être un petit déclic. Alors oui, c'est pas qu'une victoire qui va tout remettre dans l'ordre. Je suis d'accord là-dessus. Mais y a, il manque pas grand-chose. Je pense même si ça fait deux défaites, si c'était comme je disais en ce début de saison euh, sur les ondes de ARN on va attaquer trois matchs. Ça va être euh, les trois matchs peut-être les, les plus importants de, de ce début de saison Parce qu'on rencontre le, les deux finalistes et le, et le demi-finaliste perdant comme, comme l'UBB Donc ça va être trois matchs où on va savoir où on en est Certes, on commence avec deux défaites on commence avec une défaite contre le Stade Toulousain. Comme disait Francis, Stade Toulousain, je pense que c'est eux qui démarrent le, la saison, en, enfin, eux les meilleurs pour le moment dans, dans la saison. Donc bon, on perd d'un point contre eux. On sait très bien que l'UBB contre Toulouse, c'est un peu une bête noire. Donc euh, donc un point, bon, c'est pas grand chose. Malheureusement, il y aurait pu avoir cette victoire et contre l'UBB ben oui on entame euh, contre Montpellier pardon on entame mal, euh, mal ce match mais après euh, après on est là défensivement et tout donc euh, contre Castres on peut faire quelque chose, quoi, et on peut repartir de l'avant.
1: Justement, messieurs, on va écouter une réaction, celle de Pablo Iberti. C'était cette semaine à Léonion lors de l'entraînement délocalisé, où il dit que l'UBB doit faire face à ses responsabilités.
4: On l'écoute, Pablo Iberti. Bah, le message, ouais. c'est de, voilà, de, de se concentrer un peu sur, sur notre rugby. On a analysé cette défaite et voilà, on s'est aperçu qu'il y avait encore du travail dans notre rugby, dans, dans nos structures. D'un point de vue euh, état d'esprit, on était, on était, quand même présent, même si on a pris des points sur cette première mi-temps. Euh, on a vu que c'était surtout des erreurs euh, dans, dans nos structures et dans les choix qui ont été faits. Donc euh, voilà, essayer de garder un peu plus le ballon, euh, faire des choix justes et, et voilà et mettre, mettre de l'intensité, et de l'envie dans ce qu'on fait. On est face à nos responsabilités. Hein. On, a, on a deux matchs, on a qu'un point donc, euh, voilà, là, est, on est face à nos responsabilités. Il faut saisir l'opportunité de, de bien lancer notre saison à domicile et, euh, et surtout face à une équipe de Castres qui est, qui est très en place pour un début de saison, qui a fait un gros match au Racing et qui sort d'une belle victoire. Donc, euh, euh, voilà, on est, on est face, face à nos responsabilités. Donc, il faut, faut saisir cette opportunité.
1: Pablo Huberti, le 3 quart centre de l'Union bordeaux qui était à notre micro. On va enchaîner avec une deuxième réaction, celle de Christophe Furios, Là, il parle plutôt du, du castre Olympique, ancien club qui, qui a très bien connu Christophe Furius, exactement, et qui dit que cette équipe du Castre Olympique a, a beaucoup évolué. On en parlera tout à l'heure avec Francis. On écoute Christophe Furius. Ils ont un style qui a, qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup évolué. Aujourd'hui, ils ont des forces qui sont très différentes celles que j'ai
3: connues. Euh, à savoir, euh, ils sont à l'aise dans le désordre, ils sont capables de jouer sur les largeurs, ils sont capables de faire du large-large. Ils ont toujours les bases de défense, pression, jeu au sol, beaucoup de jeu au pied, ils sont capables, ils, sont, ils ont toujours gardé ça. Mais ils ont maintenant des forces, notamment avec cette connexion fidget, ils ont beaucoup de fidget à l'équipe hein, qui se trouvent bien et ça les rend autant plus dangereux.
1: Christophe Hirose, donc le manager de l'UBB, Francis, plutôt d'accord avec euh, l'avis de, de, du manager Bordelais. C'est vrai qu'on parlait beaucoup du castro-olympique euh, qui était très fort sur la ligne d'avant, mais les trois quarts, c'était pas trop ça, ils étaient plutôt désorganisés. Et là, on voit quand même que la ligne de trois
2: quarts bah, suit, euh, suit ce mouvement, euh, Francis. Oui, exactement. Euh, euh, Pierre-Henri Bronquant a amené une autre vision de par son passage après le stade toulousain à Basse, en Angleterre, où je sais qu'il est très proche aussi d'Eddie Jones et les sélectionneurs anglais, et il échange beaucoup avec lui, notamment. Il a apporté une autre vision. On sait que, comme l'a dit Christophe Furios, la conquête est très forte. Ils ont des porteurs de balles. Ils ont, avec vandenberg le double maître en touche. Ils ont des plaqueurs-gratteurs comme Babio de ou Delaporte. Ils ont Arata qui fait un très bon demi de saison Et puis, ils ont ces trois quarts, ces trois quarts qui sont capables de vous mettre de l'incertitude dans n'importe quelle défense. Et puis le phare de cette équipe, c'est peut-être l'ancien Julien Dumouran, qui pour moi, à l'heure actuelle, est encore peut-être le meilleur numéro 15, quand on cherche un numéro 15 à l'équipe de France, qui est peut-être le, le meilleur numéro 15 français. À cela, eh bien, il y a une, euh, une façon de jouer, un style de jeu... Euh, prôné par Pierre-Henri Brocant, c'est la pression. Le jeu de pression sans ballon et avec pression. Mais surtout, pourquoi C'est justement pour euh, et faire sortir l'équipe adverse avec du jeu au pied non approprié ou des relances ou des ballons perdus. Parce que cette équipe-là, justement, euh, notamment dans sa ligne arrière, c'est une équipe qui est très forte dans le jeu déstructuré. Le jeu de relance, le jeu où l'adversaire n'est pas en place, de par les qualités physiques dont elle dispose Les potitous, ça va très vite, c'est très costaud Les nacosis, c'est pareil Et puis, elle a un, un, un rata Et Il a maintenant le champ libre Roy Cocotte a pris, euh, il a pris la retraite Donc, c'est lui le taulier Il est, il éjecte très vite Il part très vite au ras des ruc. Donc, il donne encore plus de vitesse et en cela, cette équipe, elle est très dangereuse. Voilà pour l'analyse de, de ce, de ce
1: castro-olympique. Messieurs, avant d'avoir Yves pris on va écouter une dernière réaction, celle de Clément Ménadier. Parce que c'est l'actualité quand même, hein, le, le, le coup de gueule ou plutôt le, le, le message qu'il voulait faire passer Clément Ménadier. Avant d'avoir votre réaction, on va écouter ce qu'il a dit et comme ça vous pourrez réagir juste après. Clément Ménadier.
5: Arrêtez de me dire qu'il y a passage obligé, pas passage obligé, d'accord On reçoit un match, voilà, on a perdu à la piole à, sur le premier match, on a envie de gagner, de faire plaisir à nos supporters, voilà à quoi on va s'attacher. Mais arrêtez d'écrire dans la presse, Johan, je t'ai vu, le marqué, l'UBV est en danger, si et là, je euh, n'ai rien du tout, euh, arrêtez un peu. Euh, je veux dire, l'année dernière, Toulon, euh, ils ont fait un début de saison compliqué, à la fin, ils jouaient les 6, Kastra, l'année dernière... Et eh bien, ils n'étaient pas bien la première partie du championnat, ils finissent premier. mais Ça me gonfle parce, parce que euh, vous nous aidez pas, quoi. Voilà. Je ne vous demande pas de mentir dans vos articles, je ne vous demande pas. Mais je vous demande juste de, de dire la vérité et d'être des, des, des journalistes de club, quoi. Franchement, nous, on vient là, on vient pour faire du rugby. Donc, toutes vos polémiques à deux balles, de côté Non, c'est fini, quoi. Nous, on vous, ouvre le, on vous ouvre les portes. Je pense que Christophe et Laurent, on vous ouvre les portes. On est bonheur avec vous, on vient. Et vous, d'ailleurs, vous nous saccagez.
1: Clément Benadier, le talonneur de, de l'UB, on oh, sait qu'il aime bien faire mettre des tirs, fusiller un peu la, la presse et les, les journalistes. C'est le jeu depuis quelques années. Mais là, ça va. est-ce que ça ne montre pas non plus, Francis, ce discours Parce qu'on rappelle, c'est juste une question sur le match du Castro-Olympique et juste après euh, ses, ses paroles, Clément Benadier est parti de la conférence de presse. Euh, Francis, est-ce que ça ne montre pas non plus une, une, une fragilité dans ce groupe quand même
2: De, de s'auto-défendre de comme ça alors on, on peut l'analyser de différentes façons, vrai, on ici. peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, comme tu l'as dit, est-ce que ça ne dénote pas une certaine fragilité, euh, un certain malaise, même si je vais plus loin, on cherche des leviers, mais tous les clubs à un certain moment ils cherchent les leviers parce que ce top 14 est, très, est tellement difficile, tellement indécis, il va l'être encore cette année, que la moindre défaite prend des, 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 des proportions considérables. Je l'ai je parlé tout à l'heure, notamment sur, sur, sur des messages de la presse, de, 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 sur Youtube, sur, ça prend des proportions considérables. Non, euh, Clément Ménadier a de l'expérience, il sait ce que c'est un match de rugby, euh, il sait ce qui se passe dans un vestiaire, c'est un, un joueur de devoir avec des valeurs, euh, il faut le faire confiance, il n'y a pas de problème, je crois que toutes les équipes à un certain moment, eh bien, il faut qu'elles évacuent certains mal -être, certaines tensions, mais je ne pense pas que euh, ça aille plus loin, alors en effet la presse en prend pour son grade, quelquefois dans les télés c'est des consultants, mais tout ça, tout te fait, eh bien ça va remettre encore un petit peu plus d'attention, un petit peu plus de mental dans cette équipe. Et cette équipe, elle va se nourrir de ça. Alors, il ne faut pas non plus aller trop loin. Mais euh, je ne pense pas que ça crée une polémique parce que pour avoir, pour avoir été justement pendant des années dans certains clubs, et notamment Toulon, je peux vous dire que euh, certaines choses qui n'étaient pas dites euh, à la presse, lors des conférences de presse, mais je peux je, je peux vous dire que les Balator et Reroux et d'autres, <rire> ou, ou même Pierre Berbizier, à, à une autre époque, euh, ne se cachaient pas pour dire les choses euh, en face à face. Et bien, bien plus grave que ce qui se passe aujourd'hui.
0: Loïc, le cabel est rapidement, on ne va pas rester. Ouais, juste rapidement, je pense qu'en fait, je ne sais pas si Francis est d'accord avec moi, mais c'est comment je le ressens. Voilà, ça fait trois ans que que, que je suis sur Bordeaux maintenant. Mais je dirais qu'en fait, il y a tellement un engouement pour qu'il y ait ce Brennus à Bordeaux. Il est tellement attendu ce Brennus à Bordeaux que voilà, les journalistes ils posent les questions là-dessus. Le public pose les questions aux joueurs aussi là-dessus. Et je pense que voilà, quoi, les joueurs, euh, ça leur met une petite pression. Et je pense que là, il était un peu sous euh, soit haute pression surtout quand il a dû lire ces fameux articles en disant que l'UBB était était dans le doute ça a dû l'énerver voilà il ne pas il a pas il s'est pas caché là dessus on connaît comment il est clément là dessus il va il va totalement se lâcher et je pense que si euh, si l'UBB gagne samedi contre Castres <rire> je le verrai bien en conférence de presse encore <rire> une fois et je pense qu'il remettra un tiers à la presse
1: euh, tiers à la presse bon voilà c'était pour parler l'actualité même si c'est pas ça le sujet principal euh, ce soir, c'est quand même ce match face à Castres. Monsieur, notre second invité est avec nous. Ce soir, il s'agit de l'ancien entraîneur du sabBG champion de France en 91. Yves Priou, bonsoir Yves. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur ARL en Gironde, en, en lot et euh, Yves, euh, Yves, ce match face au Castres Olympique, ça va être un match costaud quand même, avec énormément de, de public à, à Chabannes et le C'est toujours compliqué de, de, de jouer cette équipe du Castres Olympique, euh, Yves.
6: Oui, c'est difficile pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas que pour le, <rire> le et de Bordeaux. C'est pour tout le monde. CAF est une, une belle équipe, historiquement en plus. Quoi. Je crois que ce n'est pas, pas que d'aujourd'hui. Ses hein. titres, sa façon de jouer, y compris à l'extérieur, il ne baisse jamais les bras. Il voilà, joue le score, il joue comme, comme on doit jouer lui, quoi. Donc équipe sérieuse
1: et pas simple à jouer, ça m'a dit. Et pas simple à jouer, comme l'a dit Christophe Horst. En plus, une équipe qui a évolué dans, dans son jeu. Francis Laglaise avait quelques questions à vous poser. Bonsoir, Yves.
2: Bonsoir, Bonsoir, Francis. Dis-moi, tu connais très bien Pour en avoir disputé en tant que coach Des dizaines des dizaines de ces matchs Bon, ça va être un match compliqué Parce que ces deux équipes avec une conquête Quand même très forte, de part et d'autre Et à l'heure actuelle, bon Un peu plus de confiance Quoique la confiance, elle s'effrite vite On est à peine qu'au troisième match Comment situes-tu Cette équipe de l'UBB à l'heure actuelle
6: mais je crois que, un peu, un peu comme tout le monde, vu, vu comme ça, de, enfin, sur les deux matchs qu a, que l'on a vus, hein, euh, en l'occurrence, y compris la remarque faite derrière, c'est une équipe qui doute un petit peu quand même, surtout sur le second match. Le premier, bon, c'était quand même plus. Surtout sur le second match à l'extérieur et la première mi-temps, quoi. Alors qu'on fait une deuxième mi-temps qui est quand même assez, assez, assez intéressante, sauf qu'on ne va pas derrière et qu'on a pris plus de 20 points en. -temps. Donc c'est une équipe qui est dans le doute, mais qui va qui va se refaire ce week-end. Moi bon, j'en suis intimement convaincu parce qu'ils ont tout pour, pour pour ça. Bon voilà, le, dans tous les secteurs du jeu, je pense qu'en plus le, la charnière va se mettre va se mettre en route et puis voilà quoi. Ça va ça va faire un très 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 joli match.
2: Oui, bon je pense que bon il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont un petit peu aussi dans en difficulté entre guillemets il faut que prendre le temps que tout ça se mette en place euh, tu vois un match serré ou tu vois un match euh, euh, dominé par l'UBB je,
6: je, je vois je vois l'UBB moi dominé vraiment la première mi-temps. Ouais. Ce qu'on a vu ce qu'on a vu à Montpellier je je, je je vois à peu près la même chose ici ici, ici sur ce week-end en tout cas c'est c'est mon côté peut-être un peu optimiste des choses, mais c'est comme ça, en tout cas, qu'il faut qu l'aborder avec, avec cette volonté-là de produire du jeu. Et, et puis voilà, qu'on a envoyé d envo, d envoyer, d envoyer du bois, comme on dit, d'un bout à l'autre. Et, et on en est
1: capable.
0: Loïc Lecabélec. Oui, bonsoir Yves. Euh, Yves, en fait, ouais, j'avais quand même une question là, sur ce prochain match de l'UBB. Vous ouais. dites qu'il voilà, faut envoyer du bois et tout ça. Est-ce que, ben, en fait... Euh, la solution, euh, je pense, je pense qu'on l'a euh, du côté de l'UBB, c'est en fait faire une première mi-temps comme on a fait contre Toulouse et après ben, une, une seconde mi-temps contre Montpellier. Mais ça, 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 ça serait la, la plus belle des choses là-dessus. Mais pour, pour donner un petit peps là-dessus, je pense que le public euh, y joue aussi. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu en penses de ça quand il va y avoir quand même 25 000 personnes euh, au minimum 25 000 personnes Ils annoncent euh, samedi après-midi Est-ce euh, que ça va énormément les aider Et est-ce que ça pourrait les mettre Plus en confiance là-dessus
6: Oui moi j'en suis, suis intimement convaincu Et persuadé pour l'avoir vécu à d'autres époques Dans un, un rugby sans doute différent Mais avec quand même ce, ce contexte ce stade, hein, ce stade sur Bordeaux qui, qui leur appartient vraiment, qui appartient bien sûr à l'équipe, à l'équipe de, de Bordeaux, mais aussi au public. On a un public bordelais qui, qui, a, qui, attend, quoi, qui attend ça, qui soutient. Qui... Moi, j'ai l'occasion d'y aller de temps en temps, parce que nous, nous sommes invités avec Drops de béton pour amener des gamins et des gamines. Donc, on voit, on voit vraiment cette, cette ambiance qu'il y a sur ce terrain. Et, et moi, moi j'y crois il faut faire exactement ce que tu viens de dire c'est-à-dire la première mi-temps <rire> qu'on a, qu a, qu a pu voir ça serait euh, le plus beau scénario euh, du, côté, ouais, du côté de Montpellier et puis la deuxième mi-temps euh, voilà, c'est c'est que, que, que Begg a fait là-bas mais en marque, je dis bien toujours il faut vraiment marquer des points quoi, parce que cette équipe de Montpellier de, de place serait quand même emmerdante à jouer quand elle n'est quand elle pas décrochée bien évidemment
1: euh, pour conclure, il a pris où cet entretien Tu parlais tout à l'heure de, de cette charnière, hein, Lucu Jalibert qui doit repartir un petit peu de, 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 de l'avant. Euh, mais est-ce que tu, tu mettrais pas quand même un Zach Combs qui fait quand même deux très bons matchs avec une belle rentrée face à Montpellier, titulaire face à Castres, où on part avec cette belle charnière euh, Jalibert Lucu je, je, je,
6: je sais pas. C'est ce que la décision qui s'est prise par, par Christophe Urios, mais. C'est vrai que c'est vrai que Holmes est autre chose qu'un qu remplaçant, donc il a quand même son histoire derrière lui, il a son passage à Toulouse qui montre ce qu'il est capable de faire. Il nous a montré aussi une très très belle première mi-temps ici l'autre jour euh, lors du premier match contre Toulouse. Ça rentrait aussi peut-être un peu, je sais pas. Après voilà, c'est faut, faut ressentir, faut ressentir les choses. Hein. Je crois que c'est les coches qui sentent ça, mais il y a aussi une revanche à prendre pour pour, pour les autres quoi. Les, oui. Faut arrêter un peu de parler de deux de choses qui n'intéressent, qui n'ont rien à voir avec le rugby. quoi. Un, un match de rugby, ça se joue avec des hommes. et C'est du jeu, c'est prendre, c'est prendre le score, c'est voilà, marquer les points et, et ne pas prendre d'essai tout simplement. Voilà, c'est peut-être tout simple ce que je dis, mais faut pas chercher ailleurs, faut pas chercher ailleurs les, les choses, faut les chercher dans le jeu et par le
1: jeu. Et finalement c'est peut-être ça la, la solution, faire des choses simples et, et basiques Et ça, ça peut passer pour pour l'UBB mais aussi pour toutes les autres équipes de, de top 14 en, 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 en tout cas, merci Yves Apriou d'avoir été avec nous ce soir hein, sur ARL euh, Pour parler un petit peu de cette rencontre hein, qui attend euh, l'UBB ce samedi à 15 ans On rappelle hein, un match qui s'annonce assez costaud tout le monde Merci Yves
6: Merci.
1: À la prochaine. À la prochaine. Yves priou qui revoir. était avec nous euh, ce Alors. soir sur ARL. Messieurs, c'est la fin de, de cette émission. On rappelle, hein, ce match sera à vivre en direct en intégrité ce samedi à 17 septembre à 15h. En même temps que le football, ce sera un multiplex parce que vous aurez tout à l'heure le, le match entre Bordeaux et Dijon. On va en parler hein, tout à l'heure avec nos, nos invités. Merci
0: Loïc Lecavelek d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toi. Merci Francis. Allez, juste, je donne un petit pronostic Oula. quand même. Je, je me mouille, mais euh, je pense que ça va être un match très compliqué, mais je verrai bien une vidéo de l'UBB un 30 à 13 un truc comme ouais, ça 30 même. à 13 si on part sur le jeu des,
2: si on passe au jeu des pronostics Francis est obligé de dire le sien aussi et hein. eh bien je vais le dire volontiers mais je vais me rapprocher en effet de Loïc je vais dire
1: 28 à 10 28 à 10 <rire> j'espère qu'on aura ça ce, ce week-end merci Francis d'avoir été avec nous une nouvelle fois euh, ce soir ce jeudi prochain on se retrouve jeudi prochain messieurs avant le match contre bah, le champion de France de produits de l'Aviron baïonné pour euh, l'UBB ARL